0: Здравствуйте, дорогие зрители в эфире программа Точка зрения. Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость, военный историк, директор Музея войск противоздушной обороны Юрий Альбертович Кнутов. Здравствуйте, Юрий Альбертович. Здравствуйте, побудило нас э, эту тему поднять то, что на экраны не так давно вышел фильм. Зоя, посвященный Зои Космонеменской. Это уже не первая экранизация. Вот. Но хотелось бы вначале поговорить не столько даже о самом фильме. Это, пускай, наверное, разбираются кинокритики. Хотя мы можем свою точку зрения и высказать, если таковая есть. А вообще поговорить о том, что, возможно, вот те в 90-е годы инсинуации, которые нам предлагала наши СМИ, либеральная, не знаю, демократическая, она отчасти была обусловлена тем, что очень долго какие-то вещи не были публич, не были опубликованы документы, и на этом они сыграли. Потому что, вы помните, не будем перечислять все те огрехи, но если хотите, сами, может быть, и рассказать, да, о подвиге героини юной, которая, в общем-то, оскорбительной на ее памяти была.
1: Ну, вы знаете, вообще моя вот точка зрения она состоит в том, что когда издевается, а, в общем-то, то, что происходило в 90-е годы и иногда всплывало уже в 2000-е, над такими героями, как Зоя Космодемьянская, это больше связано с проблемами тех людей, которые пытаются ее критиковать. Психологическими причем проблемами. А, ну, это, в общем-то, девушка, ну, практически 18-летняя. Комсомолка совершила такой подвиг, который не по силам совершить даже порой зрелым, крепким мужчинам. И вот человек, который примеряет ее подвиг на себя сейчас, вот, или в 90-е годы, или в 2000-е годы, примеряет этот подвиг на себя, он понимает, что этот подвиг он бы не совершил. Он бы предал бы и выдал бы всех. Как себя оправдать? Да сказать, что Зоя была больная психически. Сказать, что Зоя неадекватный человек, сказать, что это все придумали, на самом деле все это было не так, и сочинить свою историю, которая ничего не имеет общего с правдой. То есть это такое тайное самооправдание своих, скажем, ну каких-то даже может быть элементов неполноценности психики. Но в данном случае эти элементы перекладываются на Зою. В чем особенность Зои Космодемьянской? я считаю, что главная проблема, а может быть, это даже не проблема, а точнее даже главный плюс ее, заключается в том, что она выросла в достаточно интеллигентной семье, воспитывали именно, которая воспитывала ее на самых высоких идеалах. И в том числе ее ведь дедушка был священник. А что значит священник? Мы прекрасно сейчас все понимаем, что он учил и отца Зои, Отец Зои, соответственно, учил свою жену, и отец Зои, и мама Зои были учителями. Они учили и Зою, и детей наиболее высшим нравственным качеством, но в том числе связанным с православием. И вот это вот православное понимание того, что в общем -то, отдать, нет большего подвига, чем отдать жизнь за други своя, оно у нее уже было в крови с детства. Естественно, поэтому вот, ну, те биографические какие-то моменты, которые публиковались и публикуются, они говорят о том, что Зоя была вот комсомолкой, была активисткой, пыталась даже добиться того, чтобы вот эти вот ребята, молодые комсомольцы, занимались с неграмотными, фактически решали, ну, в какой-то степени становились учителями и решали проблему неграмотности среди широких масс. И самое страшное то, что ее многие ребята вначале поддержали, а потом стали в СМИ. И это для нее был, конечно, психологический удар, потому что она считала, что практически все молодые люди думают так же, как они, как она, ведь на собраниях все выступают и говорят одно и то же, а вот в жизни ведут себя по-разному. Говорят одно, а делают другое. И вот для нее этот, конечно, конфликт, он сыграл определенную роль. Он сказался, ну, как вот вспоминает даже на ее состоянии таком психологическом, она стала более уединенная. Потом что она еще и заболела менингитом, была на реабилитации, где познакомилась с Гайдаром. И вот это еще одна встреча, то есть семья и плюс встреча с Гайдаром. А мы знаем, что произведения Гайдара они, в общем-то, учили тогда и учат сейчас в самым высоким ценностям. Не тому, как издеваться над слабым, а тому, как помогать слабым. Это совсем другое. Тому, как любить Родину, защищать свою Родину. И естественно, вот эти все вещи она впитала. И когда началась война, она пошла, как комсомолка, добровольцем. Было принято решение э, Сталиным, в общем-то, сделать, превратить ближайшее Подмосковье в выжженную землю. Э, Но ну, Почему такое решение было принято, это самый простой вариант, если проводить аналогии с, с войной 1812 года с Наполеоном, мы помним, что тогда тактика выжженной земли против Наполеона она сыграла важнейшую роль в победе над французами. Вот, в общем-то, такую простую, ну и достаточно незамысловатую, дешевую, скажем, с точки зрения затратности, тактику решили применять. Собрали комсомольцев, их немножко обучили диверсионные работы самым-самым примитивным мазам. Выдали бутылки с зажигательной смесью, пистолеты, из которых они там стреляли всего на все несколько дней. И, в общем-то, подготовка была, конечно, недостаточно. И поручили вот поджигать э, те э, деревни которых находились немцы.
0: Юрий, есть... я, я вас перебью. Тут, понимаете, какой вы, вы сказали незатратный, в том смысле, что человеческие жизни-то не считали. Вы сказали, что да, 95% я... этих, да, 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 что да. Особенно
1: вот... до 1943 -го года, вот вы меня перебили, я уж тогда забегу вперед, до 1943 -го года, до Курской битвы, отношение, конечно, к человеческим жизням было очень э, халатное. Я бы так сказал, в общем-то, жизнь солдата порой ценилась меньше, чем потерянная винтовка. И это было ненормально. Почему я это говорю? Вот мы здесь музей. сейчас, к сожалению, уже эти ветераны ушли из жизни, хотя вот даже сегодня у нас было большое мероприятие с ветеранами и юноармейцами, посвященного 23 февраля. Так вот, тоже был у нас один ветеран, он в 1941 году был тяжело ранен его полностью комиссовали, признали негодным к службе и отправили домой. Незадолго до Курской битвы в 1943 году его призвали снова, и он оказался в самом пекле. И вот этот вот его рассказ, то, что вот он рассказывал, конечно, в общем-то, ну, Прохоровское поле, вот когда он всегда со слезами смотрел и говорил, ребята, а я ведь здесь был. Понимаете, это о чем говорит? О том, что к сорок третьему году пришлось уже призывать тех людей, которые, в общем-то, вообще были негодны к службе. Это говорит о том, что подход был неправильный, вот, особенно в начале войны, и потом его резко меняют, очень резко меняют, потом сбережение солдатских жизней, офицерских жизней становится приоритетом, но это было потом. А вот в начале как раз вот это вот привело к тому, что молодых ребят, не обстрелянных, не подготовленных, вот как раз направили для проведения таких диверсионных акций. А правда они, они были в чем-то да, а в том в смысле, что, ну, вот, например, фины, когда в сороковом году э, была война, они тоже перед тем, как э, сдавать какой-то объект, они сжигали все. И Красная Армия входила зимой, мороз, холод, а ж, при, ночевать приходилось и жить в палатках, где толком не обогреешься. А я зимой жил в палатках, знаешь, что это такое. Вот, там особого комфорта нет. И посушиться, и нормально а одежду высушить, и обогреться тоже таких хороших условий там, конечно, не создашь. Так вот, учитывая вот это еще финский опыт, вот Сталин, он пошел по этому пути. Конечно, путь неправильный. Почему? Потому что сжигались дома крестьян, то есть своего населения и фактически мы свое население толкали на сторону немцев. Немцы, в смысле, это население крестьянское становилось полицаем Это, в общем, собственно говоря, никому не нужно и, ну. Вот как раз от таких полицаев Зоя пострадала.
0: Есть... А, Юрий Альбертович, тут вопрос в том, что они, не только она, но и ее ребята, так. которые с ней в этой группе, в этом отряде, они из-за своей слабенькой этой подготовки в том числе и погибли, и пострадали?
1: В первую очередь. Я, я считаю, я, это моя точка зрения, но я считаю, что если бы это были профессиональные диверсанты, вот обученные, подготовленные, а ведь таких диверсантов мы начали готовить может быть еще среди средине 30-х годов, то у нас были люди специально обученные, хорошо подготовленные, и потом партизанские отряды ведь создавали, вот мы говорим, да, вот там председатель колхоза собрал ничего подобного. Забрасывалась группа профессионалов, и эта профессиональная группа вокруг себя формировала партизанский отряд. Да, и, и участвовали там и колхозники, и солдаты, отбившиеся от частей и так далее, там много кто участвовал, но костяк составляла профессиональная группа которую готовили не один месяц. А здесь три дня. Ну, естественно, что мы можем говорить. И поэтому, конечно, в общем-то, часть задания они выполнили, в том числе Зоя выполнила. Ну, а потом она была схвачена, немцам передали. Меня что поражает? Вот эти вот ребята, 18-19 лет, ведь там же вначале группа попала в засаду. Вот две группы, когда они перешли в линию фронта, они попали в засаду. Несколько человек поймали. Часть группы рассеялась, потом собралась, продолжили выполнение задания. Потом опять часть группы попадает, кого-то схватывает и начинают опять допрашивать. И вот, несмотря на то, что их несколько раз берут в плен, никто никого не сдает. Не выдал никто никого. Именно поэтому продолжается выполнение задания, потому что никто из участников вот этих вот молодых комсомольцев не рассказывает о том, с какой подлинной целью они пришли, и кто входит в их состав, и куда дальше группа может направиться. Именно поэтому фактически ну, задание прекращается только тогда, выполнение задания, когда уже погибает почти последнее, либо несколько там человек возвращается, сумеет смогли вернуться в тык. То есть это вообще-то говорит о высоких, высочайших моральных качествах. Не просто высоких, а высочайших моральных качествах. И я вот вспоминаю: мне приходилось беседовать в 90-е годы с ветеранами. Я спрашивал: вот вы там ну, Сталин, вот все там пропаганда, боялись. Нет, говорит, ничего этого не боялись. Мы верили в светлое будущее, мы верили в то, что мы его построим. И мы видели, что у нас получается. И поэтому мы погибали только за идею, шли воевать за идею, работали сутками за идею, голодали за идею. И самое главное, когда мы смотрели назад то, что было и то, что стало, мы осознавали, что мы работаем не зря, и идея это реализуется. И мы знаем те показатели пятилетних планов которые, ну, в общем, после семилетки только у нас впервые начинается ну, некоторое падение. А до семилетки, в общем-то, действительно, темпы роста были колоссальны, которые пугали и Соединенные Штаты Америки, и Германию, и весь мир. То есть, таким образом, в общем-то, вот эта вот молодежь, которая действительно хотела построить новый справедливый мир, а для Зои он еще и фактически отчасти и православный мир, вот. О, это все вот толкнуло, я, как я считаю, девушку на совершение вот такого...
0: Вот я здесь бы хотел, да, как раз вернуться к этому, но сама фамилия Космо и Демьян, мы знаем, да, да, церкви, да, это все понятно. Космо и Демьян,
1: да, да, да. Да, вот поэтому церковь, тут... Кстати, Москве, а вот сказать,
0: Да, конечно, не только в Москве, ну да, да, в том да. числе. А вот смотрите, есть там такие сведения, я не знаю, насколько они точны, может вы лучше знаете, что якобы была семья ее репрессирована, поскольку священники, а другие говорят, что да. они просто просто ушли от, в общем-то, ну, от неизбежных, как сказать, тогда борьбы, так скажем безбожников, вот в Сибири какое-то время обитали, потом так. вернулись, тут вот есть такая. И вот эта православная закваска, вот так она в ней в комсомолке вдруг выскочила, да, неожиданным образом.
1: А вы знаете, вообще ведь идеи про вот христианские ценности, они практически, даже вот если мы берем более поздний период, моральный кодекс строителей коммунизма, так. они все там так, заложены, да, за исключением одного, любви к Богу. Вот понятие ⁇ любовь к Богу ⁇ там отсутствует, но все, что касается ⁇ любви к ближнему ⁇ прописано досконально. Ну, язык немножко другой, но суть та же самая. И, собственно говоря, это признаются и э, богословами православными, и, в общем и теми, кто занимался научным коммунизмом. Они с этим не спорят. Поэтому я считаю, что... Ну, есть такая версия, да, что они... Не ве... То, что они уехали в Сибирь, это абсолютно точно. Но я думаю, что они сделали это добровольно. Почему? Потому что если бы была какая-то информация, кто-то на них совершил донос... Обязательно этот донос где-то в архивах остался. И даже после их переезда в Сибирь, а потом после того, как они вернулись в Москву и э, поднимать в, ну, была, так, было такое понятие проверка, а наш была зой-комсомолкой. То есть обязательно должны были смотреть родственников, смотреть ее происхождение. Я думаю, что вот эти вот контакты, бы они бы вскрылись, поэтому именно то, что отец отца могли репрессировать, я думаю, что они просто заблаговременно собрали вещи и сами переехали, ну, что называется, не дожидаясь лихо, и в общем-то, и более того, я просто еще убежден, что Зою в подробности всего этого не посвящали. Я думаю, что было, вот как бы есть у нее определенный взгляд на жизнь, на ту действительность, которая ее окружала. Родители в данном случае не пытались его изменить. И, собственно говоря, вот это вот ее, ну, я считаю, такой православно, может быть, даже революционный какой-то подход. Может быть, не совсем тут такое сочетание уместное, но как бы здесь и революционные э, отношения к жизни, и в то же время православное отношение к социальной справедливости, любви к ближнему, желанию защитить свою родину. То есть, то есть тут, тут целый комплекс, он сыграл м, важнейшую роль в, в совершении подвига. А подвиг, ведь э, здесь опять же пытаются перенести подвиг с момента э, поджога. Поджог – это не подвиг, а вот подвиг – то, как она вела себя когда ее пытали, и на, во время казни. Вот это подвиг был, конечно, потрясающий. И вот такой подвиг, я еще раз хочу повториться, многие мужчины-либералы и демократы, которые обливали и продолжают обливать Зою грязью, они не способны совершить, они это понимают. И вот это их малодушие, оно ведет к тому, что Зою просто обливают грязью.
0: Ну, вы сказали, вот, а, полит... это, это психологическая проблема, а вы знаете, еще в свое время... А, было у нас тоже пропагандистской цели, тут не будем скрывать, но было сказано о том, что в Соединенных Штатах, когда задумались об этом советском патриотизме, сказали, чтобы не было у них больше ни Зои Космонемьянской, ни Александр Матросова, да. и что поколение выросли. Вот Ивана, не помнящие родства, даже не знаю, или, например, те Смердяковы, о которых еще писал Достоевский. Вы же помните, да, пришла нация умная да, и, да, да. и, и покорила нацию глупую. Но вот понимаете, тут не только психологически, тут есть еще такие вот подлинненькие Инсинуация, Нет, именно... но
1: я с вами абсолютно согласен. Ведь давайте э, посмотрим, но ну, уже в данном случае немножко от Зои тогда отойдем. Давайте посмотрим 80-е годы, особенно вот, где-то. Ну, 87-й год примерно так. Начинается ведь обработка э, нашего народа в каком ключе? Не надо кормить Африку. Не надо кормить Латинскую Америку. Не надо кормить Азию. Мы их сейчас прекратим кормить, и у нас тут будет изобилие. Прекратили. Изобилие не появилось. Потом стали говорить, не надо кормить страны СЭФ и Варшавского договора. Прекратили, выполнили. Изобилие снова не появилось. Потом сказали, а зачем нам нужна Средняя Азия, Казахстан и так далее? Давайте развалим Советский Союз и заживем вообще лучше, чем в Швейцарии. Сделали. Зажили так, что ходили по помойкам. А пенсионеры вымирали. Вот то, что мы получили. Кто стоял за этим? Конечно, стоял Запад. Западу не нужна вообще Россия ни в каком виде. Ни в большом, ни в маленьком. А вообще, Запад всегда готов. Вот, тут ну, опасная
0: всех... игра у страны, которая ядерное оружие, делать Вы это... Вы знаете, когда...
1: опять немножко я прошу прощения, <связываю> поспорю да, 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 с вами. Конечно. Мне как-то пришлось разговаривать с одним американским журналистом, просто не буду его называть имя, хотя в общем многие его видят на экранах наших, периодически. Вот. И в частности, я сказал, тогда как вот мы коснулись 90-х годов, и того, что делают сейчас Вашингтон в отношении России, это было не на программе, а в рекламной паузе. Да, и в эфир не попало. И вот как раз я ему говорю, вот, если бы у нас ядерное оружие не, не осталось, вы бы нас растоптали. Говорит, да. Говорит, Но теперь мы такую ошибку не допустим. То есть... Готовится новый сценарий. И этот сценарий, опять же, оранжевая революция. И первое под видом ООН там чего угодно. Забрать у нас ядерное оружие, а дальше уже дробить страну по югославскому сценарию. То есть, конечно, это глобальная война. И в данном случае история Зои а Это как раз, вот она тоже превращается из личности, которую мы должны оценивать, которую мы должны восхищаться и так далее, она, к сожалению, превращается э, в предмет, э, ну, который используется вот в качестве вот этой вот информационной войны, гибридной войны, которая идет сейчас между Россией и Западом. То есть ее трактуют уже как угодно, не так, как было на самом деле, не то, что было на самом деле, не тот подвиг, который она совершила, а пытаются использовать в качестве инструмента того, что и подвигов-то не было. Вот я сейчас еще одну вещь интересную, на мой взгляд, интересную скажу. Значит, вот что происходит, Пос Нас смотрим суд Навального. Да? Навальный обвиняет э, ветерана, причем называет его просто оскорбительными словами. И, в общем, у всех как-то возникает такой вопрос, почему он так себя ведет. Но если мы открываем одновременно и смотрим, что же происходило в это время в Европарламенте, а Европарламент в эти, в эти же дни принимает резолюцию о том, что Советский Союз и нацистская Германия одно и то же, и обе страны виновны в начале войны, значит, наш ветеран, он не ветеран, он не заслуживает никаких, э, никакого уважения, он заслуживает только оскорблений. И Навальный это нам демонстрирует. Вот
0: Юрий Петрович, насколько я помню, сравнение сталинского режима с гитлеровским, это еще у Троцкого идея была. Вы
1: знаете... Э, ну, в общем-то, Троцкий, да, у Троцкого много заимствовали, но э, в смысле много, у Троцкого много заимствовано. Но я хочу сказать, что э, в общем-то американцы, когда начали холодную войну, это где-то вот, ну, после 1946 -го года речь о Фултоне э, Черчилля, и mm -hmm. вот начинается холодная война. А с этого момента уже начинается страшная фальсификация истории. Не просто фальсификация, а такая, которая в общем-то ну, вот на уровне геббельсовской пропаганды, который говорил, чем страшнее ложь, тем больше в нее поверят. Вот в данном случае вот история Зои то же самое. Здесь ведь серьезной разницы нет. И вот что печально, то что э, фильм-то постарались снять э, хорошо. А э, вот если даже смотришь те отзывы, которые идут, уже там многие зрители обращают внимание, что в этом фильме э, режиссеры, в общем-то, побоялись, Первое, вычленить роль Советского Союза, роль партии. А ведь Зоя, она была комсомолкой. А, в общем-то, да и такая решимость, вот именно борьбы с немцами в одних вопросах, она проявляется вот, действительно подлинно, реально. А в других где-то какая-то сдержанность, недосказанность. Вот это вот чувствуется. Потому что, конечно, когда снимаешь, смотришь фильмы советского времени, в чем их преимущество? Их снимали те люди, которые воевали. В них снимались те люди, которые были на фронте Они не лыгали Они играли самих себя И они снимали про себя Вот сейчас мне приходилось ну, Периодически сталкиваться С молодыми режиссерами Которые снимают фильмы о войне И просто удивляешься Что артисты в армии не служили Режиссер в армии не служил Поэтому мы получаем ту продукцию Которую получаем Человек снимает то, от чего он не знает, о чем он слышал. И, естественно, вот это все, конечно, сказывается на той контрпропаганде, которую мы имеем. И самое печальное, что наиболее талантливые режиссеры и артисты, они уходят в так называемое, я бы его назвал, диссидентское кино. Что это такое? Прозападное. Для чего? Я снял такой фильм, его можно выдвинуть на «Оскар». Можно получить «Оскара». Если я даже «Оскар» не получу, он пойдет в западном прокате, я буду получать свои проценты в валюте и так далее, и так далее. Это не важно, что там полфильма будет ложь. Главное, что мне будет идти, будет идти свободно конвертируемая валюта на счет. Причем законно. Никто мне претензий на этот счет на Западе, во всяком случае, не, не представит. А те люди, которые снимают здесь и пытаются снять, конечно, это, как правило, подвижники. Артисты, ну, сами понимаете, за дешевые, за деньги такие, в общем, как правило, тоже талантливый актер э, играть не будет. Как, поэтому играет либо молодежь, которая хочет себя проявить, и только вот недавно закончила э, там какой-то театральный вуз, либо играет где-то в, в театре, и действительно хочет себя проявить, и старается, и за небольшие деньги действительно пытается вот передать образ какого-то героя. Либо это, в общем, не всегда сложившаяся судьба.
0: Ю, Юрий Альберт, еще вопрос. Вот, а почему, помните, сняли первую американская, даже женщина-режиссер, этот знаменитый, там героический подвиг наших подводников, когда у берегов, правда, западных, да, наша лодка да. стала тонуть, да, и да. в реактор вошли люди, да. погибли, зная, что они идут на верную смерть, да. на эту радиацию смертельную. Фильм-то сняли не в России, ну тогда у нас другое было. Вот, но сняли на Западе этот фильм. Правда, тоже не обошлось без, но может там... быть, не лжи, но каких-то моментов.
1: Да, Нет, там уже не... очень много было, и да. вот ветераны, которые смотрели этот фильм. Но, надо отдать должное, передали дух. Дух, мужество, желание не допустить аварию. То есть, есть вот это вот. Но вообще Голливуд – это вещь, скажем так, достаточно своеобразная. Артисты талантливые, режиссеры талантливые – и иногда, вы посмотрите, какие фильмы, они даже снимают про, э, с, э, ту, те проблемы, которые есть в обществе в Соединенных Штатах Америки. И порой потрясающие фильмы, которые можно отнести к классике. Поэтому ничего удивительного, что здесь даже вот Харрисону Форду предложили сыграть в этом фильме, о котором мы с вами сейчас говорим. Да, да. Да. Одну из главных ролей. Вот. Так что, собственно говоря, нам, это, нам в этом смысле надо учиться. Я считаю, учиться и снимать как фильмы, так и, самое главное, работать в соцсетях. Вот в соцсетях сейчас эти особенности, в чем молодежь, вот возраст 40 и плюс, она практически вообще не бывает, не смотрит телевизор. Они сидят в соцсетях, даже YouTube они и то смотрят, если перепостил кто-то из их друзей, из их товарищей, рекомендовал. Вот это вот у нас комитет по молодежи, молодежной политики, который должен был бы функционировать, держать все это на контроле, иметь какой-то мощный актив, который должен вырезать какие-то интересные моменты и так далее и рассылать им сверстником и вести какую-то контрпропаганду, у нас вот эта вот работа, на мой взгляд, совсем запущена. И именно поэтому мы имеем то, что имеем, когда соцсети становятся инициаторами оранжевых революций. А фактически за этими соцсетями стоят спецслужбы, кибервойска, которые и в США, и в блоке НАТО достаточно серьезно развиты, и та же самая Украина, еще ряд, в общем-то, государств, даже Эстония, имеет очень серьезное киберподразделение высокого уровня. Спасибо большое
0: за беседу, что уделили нам время, поговорили. Может быть, мы найдем еще как-нибудь время с вами поговорить и на другие темы, уже Пожалуйста. более привязанные непосредственно с вашим музеем, например, связанные. Я думаю, что это тоже было бы интересно. Спасибо, всего доброго.
1: Вот. Все Я добро, вас
0: еще, еще раз представлю, что это военный историк, директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Альбертович Кнутов. Всего доброго, не болейте. До Хорошим. И праздником. Спасибо. Наступающими праздниками. Спасибо. Вас тоже. Спасибо. Вас тоже